0: Tecnológico Nacional, Nacional, Nacional de México, México en Colaya presenta, presenta Así Suena, Así suena ambiental. ambiental. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Así Suena Ambiental. Les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, Mariana García Tobar, como todos los viernes, aquí eh, muy contenta de estar con todos ustedes. Agradecemos a todos los que nos escuchan por el 89.9 de su FM, por la página de internet celaya.tecnm.mx y a todos los que nos escuchan por el podcast de Radio Tecnológico de Celaya en Spotify. Les recuerdo que los teléfonos en cabina es el 46161-17575 y la extensión es la 5190. El día de hoy tenemos el tema nanociencia y medio ambiente, para lo cual tenemos como invitado al doctor Alexis Piñeiro. Bienvenido, doctor Alexis.
1: Hola, Mariana. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí una felicidad de no me poder regresar a la que fue mi casa de estudios. Sí, ¿verdad? Por mucho tiempo. Sí, claro que sí.
0: <ríe> Muy bien. También agradecemos mucho a Fernando, que está el día de hoy en controles, como todos los viernes. Muchísimas gracias, Fer. Y bueno, eh, para iniciar, me gustaría leer la reseña de nuestro invitado. Eh, es una reseña muy amplia, entonces la, voy, la resumí para que él también nos pueda platicar un poquito más sobre ello Él es ingeniero químico, cuenta con una maestría en ciencias de la ingeniería química Y con un doctorado en ingeniería química, todos cursados en el Instituto Tecnológico de Celaya O sea que es triplemente el INSEE. Así es <ríe> Y también durante su doctorado realizó una cotutela en el Chimi Paris Tech fue docente en la Universidad Autónoma de Guanajuato en el campus Celaya Salvatierra, así como aquí mismo en el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Realizó un postdoctorado en investigación en el, en el Departamento de Física de la Universidad Umeo en Suiza y fue investigador, bueno todavía, todavía es investigador senior de la misma universidad. Yo voy a parar ahí pero me gustaría que el doctor Alexis nos diera una reseña un poco más amplia de su experiencia y de los ámbitos de investigación en los que ha participado.
1: Bueno, muchísimas gracias por la introducción, Mariana. Pues bien, así como lo mencionas, eh, yo he formado aquí, eh, soy lince de corazón, ¿verdad? Sí. <risa> eh, triplemente lince, eh, cursé mi licenciatura en ingeniería química y después seguí con los por ahí me nació la, la, la espinita de hacer investigación y me metí uh -huh. de lleno a la maestría sí. eh, con la doctora Sofía Vega en el departamento de ingeniería química posteriormente continué con el doctorado pero cuando eh, surge lo del doctorado surge una posibilidad para poder hacer la cotutela como bien lo mencionaste uh -huh. y la cotutela pues consiste en llevar a cabo el doctorado en dos instituciones al mismo tiempo. Uh -huh. Nuestro caso lo hicimos aquí en el TEC de Celaya junto con Shimi Paritec donde mi asesora ya fue el doctor Van Sanz mete. De hecho él sigue viniendo aquí a la universidad por que hay ah, un sí? proyecto que mm -hmm. los vincula al Tec de Celaya y a la Universidad de Allá. Mm -hmm. Y él viene a hacer este estancias cortas, viene de visita. Hace poquito, de hecho, estuvo mm -hmm. en octubre pasado, estuvo por aquí. Mm, pues, hace poquito. Exactamente, mm -hmm. no tiene mucho que estuvo por aquí. Y bueno, yo me gradué y obtuve el doble diploma, es decir que tengo uh -huh. dos doctorados, por así decirlo, wow. el doctorado de, de, de <risa> emitido uh -huh. por el TEG Selaya y tengo uh -huh. mi diploma del doctorado emitido por la Universidad de Tech. Uh -huh. Y luego me fui uh -huh. a hacer este una estancia de investigación a lo que sí. es este en Suecia, uh -huh. <risa> y te corrijo nada más, en Suecia yo sé que se ah, parecen, okay, eh, okay. siempre Suecia, okay, Suecia, okay. okay. siempre se, se, pa, se sí, parecen. Sí no parece. te preocupes, <risa> siempre pasa el mismo errores Entonces, este eh, estuve en Suecia por ahí uh -huh. más de dos años, este, haciendo investigación. ¿Dónde trabajaba? mucho lo que son los nanomateriales, justo uh -huh. lo que es el tema del día de hoy. Uh -huh. Y los nanomateriales los ocupamos principalmente para dos cosas. Una, uh -huh. para lo que es este producción de energías verdes y uh -huh. principalmente lo que trabajamos es producción de hidrógeno, el cual sí. es el combustible de moda alrededor del mundo. Sí. Estamos uh -huh. en, el, en el foco de atención en todos los países y también trabajamos uh -huh. la parte de remediación y mis, principalmente lo que trabajamos es detección uh -huh. oportuna de compuestos tóxicos en aguas uh -huh. este, contaminadas. Uh -huh. y para ello utilizamos nanomateriales como oh, lo discutiremos okay. el día de hoy uh -huh. pues
0: muchas gracias gracias por ampliar eh, la experiencia que tienes y por comentarnos y por hacer la corrección porque sí este es muy común no que nos confundamos sí. entre Suiza y Suecia. Suiza y Suecia, Suiza. A <risa> muy bien. Y bueno, para empezar, Alexis, si ¿sí te puedo llamar Alexis y sí, no claro. tener que decir doctor. No, creo que <risa> sí.
1: De hecho, no me gusta que me digan doctor. Ah, okay. De bueno, toda mi estancia, bueno. este, uh -huh. eh, una vez que estás allá en, en Europa, realmente la gente no omite no el doctor. Usa esos, no usa eso, no usa el okay. término. Entonces, generalmente no hay jerarquías. Uh -huh. y, y, luego regresar aquí que me llamen doctor se siente incómodo. Se siente raro. Sí, se siente raro. <risa> Así como de, me siento como un señor chiquito. Entonces <risa> entonces mejor no, mejor. No me voy a por Alexis Sí okay,
0: Alexis, muchísimas gracias Bueno, pues para empezar es, es una pregunta que yo creo que a muchos de nuestros estudiantes Les gustaría que les respondieras Y es el ¿Cómo te animaste a irte a otro país? A un país muy diferente O sea, empezando con Francia Exactamente Porque después fue Suecia Pero ¿Cómo te animaste a que salió esa oportunidad? y Dijiste, sí, sí, me voy
1: Sí, fíjate, es, es bien padre, ¿sabes? Este, como bien lo dices, tuve la oportunidad de estar en el mero París en Francia durante un año y luego me fui más de dos años a Suecia uh -huh. eh, La verdad es que me sale la inquietud por la misma parte de los retos, ¿sabes? Uh -huh. eh, la parte de la aventura la parte uh -huh. de decir eh, salir del molde, uh -huh. ¿sabes? Eh, como bien, yo creo que cualquier persona que puede estarse, eh, hacer todos sus estudios en un solo país o en una sola sí. universidad, yo creo que es, está bien, o sea, no, no, no trata de juzgar ni criticar, uh -huh. pero creo que te, te llena más la parte profesional y la personal cuando uh -huh. sales eh, de tu ambiente, de tu sí, zona, de confort. De la zona de confort. Exactamente, uh -huh. y, y, y créeme que es una experiencia única porque tienes la oportunidad no solamente profesional de aprender, por supuesto que nos vamos a lo profesional, uh -huh. pero el hecho de que te incursiones en un laboratorio ...donde hay gente de otras partes del mundo, uh -huh. o sea... No yo, solamente francés. No solamente de francés, de, uh -huh. exactamente. Como tú, ¿no? Que llegaste de México. Exactamente, uh -huh. entonces éramos México. Ahora sí que parecíamos uh -huh. chiste mexicano, no mexicano, un francés <risa> un chino. <risa> sí. <risa> Ahora sí que parecíamos chiste, ¿no? Sí. Entonces, este uh -huh. sí, hay de diferentes países uh -huh. y el hecho de, de, de aprender a convivir con todos ellos aprender uh -huh. de ellos, no solamente profesional, también personal, sí. cómo tratar uh -huh. a las personas, cómo hacer comentarios oportunos. La cultura, sin criticar, ¿no? La uh -huh. cultura, la comida. Sí. La verdad es que es una experiencia enriquecedora que uh -huh. si bien yo creo que eh, eso te permite crecer y el día que, que, que regresas a tu país realmente todo ese conocimiento y esa experiencia es la que quieres este, compartir, compartir uh -huh. exactamente, ¿no? ¿para qué? para que las personas también vean que hay otras formas uh -huh. de cómo educarse, de cómo sí. trabajar cómo crecer en conjunto ¿no? Uh -huh. y, y hay muchas cosas que aprendí de las personas en el extranjero entonces yo creo que todo este el reto uh -huh. de el, 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 eh, los retos de salir sí. del país, eh, establecerte en otra cultura y demostrarte a ti mismo que eres capaz uh -huh. de resaltar ahí creo que todo eso es como que parte de las ambiciones personales, uh -huh. ¿no? Entonces, ¡Qué padre! Sí, uh -huh. y, y es algo que me gusta mucho compartir sí. y que me gusta tratar de llenar de emoción a las personas para que uh -huh. también las personas, este, así como yo, tomen esos retos sí. y decían, vámonos, o sea, agarro mis chivas y vámonos de aquí, <risa> vámonos. ¿verdad? <risa> ¡Fuga! Sí,
0: ¿y cómo fue la parte del, del idioma? O, 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 o si sabías francés, o todo fue en inglés, ah, o como estuvo. Es buena pregunta.
1: Eh. Fíjate uh -huh. que la parte del idioma es este. En Francia me costó trabajo. Si bien aquí este, un uh -huh. compañero este me ayudó mucho y me enseñó por ahí las bases del francés, sí. no me las sabía. Entonces uh -huh. este llegué y así uh -huh. como que a la mala aprendí el francés, ¿sabes? ¿A poco? Sí, porque <risa> eh, estando en París, eh, como la ciudad es demasiado multicultural, uh -huh. eh, es una ciudad que sí te empuja a hablar el francés. Sí. Entonces, definitivamente la gente si sí te habla en inglés yo iba con un poco de inglés también que había aprendido aquí en México, uh -huh. pero ya cuando sales del país es cuando realmente tienes que aprender lo a sacar lo tienes el, que sacar, sí. ahí lo sacas no lo sacas aquí como el que foie. no te obligas ¿no? hay eh, 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 eh,
0: cierta comodidad de que ah, no me entendiste, bueno te lo digo en español la,
1: la, la, la verdad te lo repito sí, en sí. español sí sí, sí. entonces, uh -huh. pero allá te empujan te empujan sí. y, y realmente yo aprendí francés allá, entonces aprendí uh -huh. el francés allá, ahorita ya uh -huh. está un poco mocho y oxidado porque igual bueno, <ríe> sin, no sin practicar te. exactamente, y
0: ¿Y en, ¿Y en Suecia? En Suecia, <risa> eh, en Suecia
1: pues, se habla el sueco <risa> Tiene sentido, ¿verdad? Sí, verdad. <risa> Entonces, este, <risa> se habla el sueco, pero el sueco pues quién lo habla más que los suecos Entonces, es, <risa> es una lengua que viene derivada del alemán y, <risa> y realmente en Suecia este se habla mucho el inglés entonces, uh -huh. como ah, que era bueno. segundo idioma muy fuerte, entonces uh -huh. realmente no tuve la necesidad de, de aprender sueco. sueco. Sí uh -huh. aprendí algunas palabritas, así uh -huh. eh, logré atrapar algunas, obviamente, uh -huh. como decir hola o eh, como buenos días. lo más días. común, ¿no? Ajá, uh -huh. exactamente, uh -huh. o los números, así en sueco. Claro, sí. pues cositas <risa> <¿Con> chiquitas. <cancioncitas>? <risa> <risa> así como en el kinder, ¿no? Como en el kinder. <risa> uh -huh. Este... Pero básicamente uh -huh. usábamos el, el inglés Ah, eh, bueno, ya fue y, más y, sencillo Sí, exactamente, uh -huh. y esta ventaja también de universidades, ¿no? Entonces, sí. chicos, si se van al extranjero no pasa nada Con que aprendan el inglés, ese sí, de Sí, cajón. ¿verdad? <risa> ese,
0: ese es un consejo que siempre nos dan Y como que lo vamos este relegando, ¿no? Ya hasta que de verdad nos obligamos a tener que aprender Es como sí. aprender a manejar, ¿no? Ándale <risa> Hasta que no necesites a, a manejar, manejar un carro te avientas te a hacerlo avientas. y lo mismo con los idiomas exactamente
1: uh -huh. creo que es como un modo de supervivencia sí. ¿no? que tenemos los humanos no hasta sí. el momento que no te das cuenta que lo necesitas sacas Va, no sé de dónde pero lo haces uh -huh. ¿verdad? exactamente
0: <risa> sí hay que exigirnos más también <risa> oye y, y ya estando allá en eh, qué diferencia hay o eh, cómo fue la experiencia de trabajar en laboratorios pues que supongo yo están bueno, se piensa, ¿no? No no sé, ahorita nos vas a comentar tú. Se piensa que están mucho mejor equipados, que a lo mejor tienen personal que ha vivido más experiencias o que tiene pues… Ahorita, por ejemplo, antes del, de empezar el programa me comentabas que va a ir a visitar los eh, los ganadores del premio Nobel. Entonces dices, bueno, esas son cosas que a lo mejor en México no son tan fáciles o tan accesibles de tener. ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de trabajar en laboratorios en países de primer mundo?
1: en nuestro caso que somos experimentales porque uh -huh. si bien hay gente que puede trabajar la parte teórica la sí. parte de simulación la infraestructura, uh -huh. a lo mejor el cambio no sea tan radical. Uh -huh. Pero en este caso que somos experimentales, la verdad es que sí es un cambio muy muy grande. Si comparamos uh -huh. por ejemplo el tecnológico de Zalaya con por ejemplo cuando estaba en Chimiparitec o cuando estaba en uh -huh. Suecia. El cambio sí es bastante grande. Y eso no es por demeritar el, el tecnológico, uh -huh. por supuesto que no. Porque también en México tenemos muy buenas ¿Sí? universidades que tienen muy buenas este instalaciones. no uh -huh. Tenemos por ejemplo el IPC, el IPC tenemos sí. este el, los centros este con CONACY de investigación, uh -huh. ¿no? Entonces los investar eh, o los Institutos tecnológicos por ejemplo de Nuevo León. Entonces hay uh -huh. buenas instituciones aquí que tienen buena infraestructura. Pero la verdad es que este, hacer investigación, tú puedes hacer muy buena investigación, no importa si estás en el TEC de Salaya o estás uh -huh. en Francia. La verdad sí. es que no, no, no va a cambiar. ¿Qué es lo que te va a cambiar un poquito? La velocidad con la que vas a llegar a responder uh -huh. a esas respuestas. ¿Por qué? Pues porque okay. obviamente si ya tengo todos uh -huh. los instrumentos a mi mano obviamente hago un material sí. lo sintetizo, desarrollo, hago todo lo que tengo que hacer y en un día ya terminé. Uh -huh. Y aquí en México, por ejemplo, si estoy aquí en el Tec de Seda, hago mi material aquí, pero después tengo que buscar dónde lo voy a analizar, dónde lo voy a estudiar uh -huh. y tengo que ir a tocar puertas a otras universidades y ponerme en vida de tiene? espera. Entonces, uh -huh. te fijas, la verdad es que si tienes una buena idea, si tienes una buena noción de, de por dónde quieres atacar un problema, uh -huh. por supuesto que lo puedes hacer en México o en cualquier parte del mundo, pero obviamente la velocidad con la que sale el trabajo cambia radicalmente. Uh -huh. Entonces, sí, esa es una de las diferencias este, muy grandes que logré eh, eh, visualizar. Pero si ponemos de lado la parte de infraestructura uh -huh. y nos vamos a la parte profesional, es muy enriquecedor también cuando vas y trabajas con tus otros asesores. Por ejemplo, uh -huh. mi asesor que estaba en Francia, mi asesor que, estaba, que está en Suecia, eh, ...que por cierto es mexicano, ¿eh? Entonces, sí, eh, eh, <risa> <risa> Mi jefe eh, era te... mexicano, es mexicano. Uh -huh. Entonces, obviamente tienen otra forma... ...de cómo uh -huh. desarrollar ciencia... ...cómo proponer una idea de investigación... ...cómo uh -huh. atacar el problema... Uh -huh. ...y la verdad es que todo eso es enriquecedor para mí... ...para yo poder forjar mi propia claro. ruta... ...mi propia metodología... Uh -huh. ...de cómo voy a llevar a cabo investigación. Uh -huh. Entonces, a fin de cuentas yo aprendí de mi asesora de aquí de México... ...mi asesores de aquí de México... ...mi asesor de Francia... ...porque a fin de cuentas a partir sí. de todos esos puntos de vista... Yo puedo forjar Formas el mío propio. Formas tu territorio propio. Exactamente. Uh -huh. Ese es un detalle bien
0: vale. importante. ¿Y, ¿Y el ambiente cómo es? O sea, si ¿sí es muy diferente...
1: Pues fíjate que uh -huh. un mexicano en, don, en cualquier lado embona. Sí, Déjame, te lo pongo nuestra así. Entonces, uh -huh. sí, es nuestra ventaja. La verdad uh -huh. es que eh, los latinos tenemos mucho sazón, voy a ponerlo de esa manera. Y sí. para mí la parte de relaciones nunca fue un problema. Entonces uh -huh. yo siempre, pues ahí cotorreando, echando chismecitos, no importa si es chino, irán de, o de donde sea, pues el chismecito el caso es chismecito. De ese chisme. ¿Verdad que sí? Sí. El chisme corre ahí por ahí. se, la se las
0: arreglan para cómo entenderse. ¿Verdad ¿eh? que sí? Nada, sí, eso no es un
1: problema, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la verdad es que eso nunca les costó trabajo eh, y siempre la, la cultura latina es muy bien recibida, ¿sabes? Porque uh -huh. precisamente tenemos esa algarabía, esa sí. capacidad de hablar con las personas y, y eso hace muy enriquecedor, enriquecedor todo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, creo que las relaciones personales, si vas con la mente abierta y con las ganas de conocer hacer amigos, hacer amistades, la verdad es que te llevas muy buenas este, experiencias muy uh -huh. gratas experiencias.
0: ¡Qué bien! Y bueno, ya lo platicamos antes de empezar el programa pero sí me gustaría que también lo compartieras con nuestro auditorio y es el por qué decidiste regresar a México.
1: Ah, pues mira. <risa> este. La verdad es que. Una vez que termino el doctorado en México, me doy cuenta de que para yo poder proseguir con mi carrera profesional, necesariamente uh -huh. tienes que hacer, terminas el doctorado y, y hay varios caminos, ¿verdad? Sí. Pero uno de los caminos que te van a permitir a ti todavía darle un boom todavía más a tu carrera profesional es un postdoctorado, uh -huh. que simplemente es como si haciéramos la analogía cuando terminas la carrera y haces estancias profesionales, ¿no? Ah, Porque okay. al final de cuentas uh -huh. es, tienes que foguearte como investigador. Sí, claro. uh -huh. Entonces terminas el doctorado y haces el postdoctorado y ese es el que te permite a ti foguearte como investigador, empezar a tomar cierta autonomía, uh -huh. ciertas decisiones, tomar proyectos, las riendas de proyectos, y tú encaminarte a hacer tus propios proyectos, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. yo me voy a Suecia precisamente porque surge la oportunidad, uh -huh. este, y después también porque es parte de un reto que yo quería hacer. Cuando me fui a Francia, sí. dije, yo quiero regresar a Europa, porque me encantó. Uh -huh. Entonces, estaba dentro de, de mi mente. Sí. Y es de las cosas que deseas tanto que, que llegan solitas. Uh -huh. Entonces, surgió la oportunidad, me fui a Europa, surge también por por la parte profesional, porque quiero tener uh -huh. un mejor currículum para yo después poder ser más competitivo, porque uh -huh. la competencia en el mundo y en México está cañoncísima. Sí. Uh -huh. Entonces, tienes que seguirte preparando, tienes que seguirte. Este, mantenerte, mantenerte al día. Exactamente. Uh -huh. Y ya cuando después de mis dos años de allá de Suecia este, mi, mi, mi jefe como realmente trabajamos muy bien y le gustó mucho lo que estaba haciendo allá, me ofreció un año más de contrato, mm -hmm. pero obviamente mm -hmm. ya en ese año de contrato era como de es lo más que te podemos ofrecer, oh, ¿no? Okay. Y mm -hmm. sí, yo podía quedarme todavía rodando allá en Europa, buscando otro postdoctorado buscando aquí y allá, pero también buscaba ya establecerme un poquito más donde yo pudiera desarrollar mi propia línea de investigación mm -hmm. porque cuando te vas de postdoc muchas veces es como hacer lo que alguien más te diga ah, okay. y aparte mm -hmm. tú como que le macheteas poquito en lo que te gusta, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, este, me vine de vacaciones a México, como te lo platicaba antes de sí. que empezáramos, y empecé a aplicar a universidades, y entonces, eh, afortunadamente, dentro uh -huh. de este mes, sí. se logró considerar una oportunidad, que fue ir a la Universidad de las Américas en Puebla, donde me dieron uh -huh. este plaza de investigador, eh, profesor uh -huh, investigador, y entonces a partir uh -huh. de enero vamos a estar ahí en la Universidad uh -huh. de las Américas, y eso surge también como una motivación mía de poderme instalar en una universidad, ¿no? Uh -huh. De poder yo decir, aquí ya puedo yo en empezar a crecer como investigador, hacerme de mis cosas uh -huh. y mis niñas de investigación claro. para poder generar esa autonomía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en el extranjero lo hubiera podido lograr, no lo sé. Uh -huh. <risa> Probablemente sí. Probablemente no sí, ¿no? sí ¿no? exactamente. Es
0: como una, una línea que iba, pues, en el camino al éxito. <risa>
1: <risa> exactamente, entonces, uh -huh. Eh, pero decidí regresar a uh -huh. México También porque siempre tuve esa ilusión De, de regresar, ¿sabes? Para uh -huh. poder eh, yo retribuir ¿Sabes? Uh -huh. Es como de ese ese gusanito Que tienes de poder enseñarle A, a, a la gente que es de tu país de sí. mira está todo esto. lo que tú aprendiste Exactamente, uh -huh. te lo comparto Te doy la oportunidad de que también te puedas ir ¿no? Entonces eso es, eso es algo que, que Siempre estaba dentro de mis deseos no
0: Ay, qué padre Qué bonito. Así <risa> Bien romántico, ¿verdad? Sí. ¿verdad? sí. <risa> Pero así está. Eh, eh, Yo creo que eso es de lo más padre, ¿no? Que todo lo que aprendes lo puedas compartir y que le sirva a alguien más para también poder crecer, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que
0: eso es de lo más padre. Bueno, entonces, eh, ya para entrar un poquito ya al tema o más bien a, a la línea que traemos para el programa del día de hoy, ¿cómo fue que elegiste esa esta línea de investigación o este tema para tu maestría, tu doctorado y postdo postdoctorado. Sí, uh
1: -huh. exactamente fíjate que fue muy interesante todo surge a partir de la maestría, donde por ahí tuve un curso este, con la doctora Sofía de hecho, del departamento uh -huh. de química y por ahí dentro del curso tuve la oportunidad de empezar a leer un poquito de la, de la nanotecnología y ciencia uh -huh. de materiales ¿no? y realmente me di cuenta de que todas las cosas asombrosas que se están haciendo alrededor uh -huh. de la nanotecnología ¿sí? Sí. si bien a lo mejor ahorita todavía no es una tecnología, por así decirlo, que está en su que, que lo veamos en todas partes, por ejemplo, en uh -huh. todos los dispositivos electrónicos, sí ya tiene alcances y ya tiene progresos uh -huh. muy, muy importantes desde el área de la medicina, los alimentos, sí. la parte de eh, medioambiental, la parte de tecnologías para el desarrollo de catalizadores, para producción de uh -huh. energías verdes, ya, ya hay realmente mucho. es uh -huh. mucho y nos está inundando la nanotecnología y, y eso es porque fascinantemente eh, cuando tú ves un material, eh, un nanomaterial que por aquí tengo el ejemplo no de uh -huh. un nanomaterial, es este, si tomas el espesor de tu cabello, todavía uh -huh. lo disminuyes diez mil veces uh -huh. es imperceptible uh -huh. para el ojo humano sí. y esa partícula tan pequeña puede pre presentar propiedades únicas y asombrosas ¿no? uh -huh. y eso es justamente lo que los científicos queremos hacer explotar esas propiedades para poder darle un beneficio a la, a la sociedad, ¿no? uh -huh. y se ha logrado en muchos aspectos, ¿no? entonces Realmente Todo eso te envolvió. Es, exactamente, uh -huh. te envuelve, no es como un cuento de hadas, ¿no? Yo creo que cada persona cuando trabaja en un uh -huh. área de investigación, como que en, encuentras un momento este en específico de tu carrera donde donde uh -huh. te enamoras de un tema y dices esto. Eso, es yo, que eso quiero. Esto uh -huh. es lo que yo quiero. Exactamente, uh -huh. ¿no? Y me pasó a mí uh -huh. y, y desde la maestría agarré esos proyectos, empecé a trabajar con nanomateriales, primero aplicados para... Eh, química analítica, donde detectábamos compuestos tóxicos en alimentos, uh -huh. por ejemplo, lo hicimos para, por ejemplo, muestras de café, el café okay. por ahí tiene compuestos tóxicos, muchachos, por si... <risa> pero está bueno. Eh, eh, pero está, yo sé que está bien bueno, pero para los amantes del café, nada más mesúrense, no más de 10 eh, copitas, 10 este, <risa> tacitas es, <risa> al día. Ah, no, no, <risa> no es, es mucho, ¿no? Es verdad que sí. Eh, entonces, que no en exactamente. <risa> <risa> entonces, eh, y ya después empezamos uh -huh. a trabajar eh, la parte, por ejemplo, de los materia aplicados para eh, materiales antibacterianos para prevenir uh -huh. la proliferación antibacteriana y luego en la parte uh -huh. de, me fui a la parte de energía y luego me okay. fui a la parte de sensores por ahí uh -huh. he pues encontrado bueno, que los, la una los podemos, gama sí uh -huh. exactamente ahora sí que los uh -huh. materiales los podemos aplicar donde sea entonces uh -huh. tienen un amplio espectro de donde los podemos utilizar y te repito, uh -huh. ya los encontramos hoy en día sí. en las tecnologías. muy uh -huh. ve Muchas veces vamos al supermercado, vemos la televisión LED y no nos damos cuenta que esa televisión de, tiene puntos cuánticos, que es uh -huh. algo que vamos a hablar, ¿no? Sí. Entonces, tiene puntos cuánticos o no nos damos cuenta que, por ejemplo, algunas medicinas para tratar ya el cáncer o tratar algún tipo de virus ya tienen ahí… este nanotecnología y es algo que no nos damos cuenta simplemente vamos y adquirimos el producto exactamente pero no sabemos las implicaciones que tiene o inclusive por ejemplo cuando tienes tu chamarra esa que dice a prueba de agua y no sabes que realmente ese esa prueba de agua son nanopartículas de silicio que suben como repelente de agua no entonces verdad no nos damos cuenta de que tú vas y compras tu chamarrita pero pero este luego hasta dices por
0: qué tan cara
1: te quejas del precio no este está hecha de panda de piel de panda o qué, ¿verdad? entonces Se pone sola. <risas> exactamente. Eh, pero uh -huh. realmente es por la tecnología que ya uh -huh. tiene impresa ese producto. Y simplemente agarramos y lo compramos y ni nos ¿Qué? damos color de, bueno, realmente… ¿Qué tanto implicó ¿qué hacer, tanto hacer este impli tipo
0: de tecnología, ¿no? de, o, de, o de vestuario? no Porque no a veces no, no pensan, pensamos en ropa y no lo relacionamos con tecnología, pero la realidad es que ya mucha de la ropa que usamos ha sido resultado de avances tecnológicos, sí, como sí. en el, el caso que Exactamente
1: explicas, ¿no? uh -huh. O por ejemplo en tu vehículo, ¿no? En tu uh -huh. vehículo, cuando le pones el aceite, los aceites ya más sofisticados tienen partículas, por ejemplo, de uh -huh. titanio, uh -huh. que permiten mejorar este, el rendimiento el del rendimiento. aceite y uh -huh. disminuye el deterioro del motor. O por ejemplo, en el mismo carro, ¿verdad? Para, por ejemplo, evitar que emita tantos gases contaminados, este, los filtros tienen ya catalizadores que son nanométricos, uh -huh. que permiten una conversión de esos gases tóxicos y uh -huh. lo permite uh -huh. y permite que los gases que fluyan del, del, del carro ya ya sean este de otro tipo y menos tóxicos al medio ambiente no y tú simplemente uh -huh. agarras, te subes al Eso carro, lo decir. prendes y te vale, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces tú nada más te, te importa que, que, que prenda bien, y que arranque eh, y, y vámonos no <risa> y ya sí. lo vemos la, la tecnología en todas uh -huh. partes la tenemos en todas sí. partes realmente
0: Muy bien, ahorita ya nos dijiste muchísimos ejemplos, pero sí me gustaría que nos pudieras dar como una definición o como un pues sí, un, no sé si llamarlo antecedente, pero ¿de qué es la nan nanotecnología como para que la gente lo entienda un poco más sencillo, más fácil?
1: Sí, exactamente. Uh -huh. Mira, este la nanotec Vamos a empezar por la nanociencia, porque Ajá. la nanotecnología digamos que ya es la tecnología o el, la aplicación, ya es ah, como okay. que el desarrollo del dispositivo, ¿no? Mm -hmm. La nanociencia es una ciencia que involucra mm -hmm. otras áreas como la física, la química, la biología, las matemáticas, mm -hmm. involucra muchas áreas, ¿verdad? Es mm -hmm. multidisciplinaria y lo que nos permite simplemente es eh, entender, comprender la naturaleza de un material que se encuentra a escala nano. Y uh -huh. escala nano es justamente el ejemplo que te daba. Agarras sí. tu cabellito de, gros de tu cabellito y todavía disminuye el grosor diez mil veces, y estamos hablando que eso uh -huh. es un nanomaterial. Uh -huh. Y lo que permite la ciencia es saber cómo este nanomaterial este, por ejemplo, interacciona con la luz con la sí. energía, con otros nanomateriales, con su alrededor con su medio ambiente, por mm. ejemplo a ese nanomaterial le ponemos un cierto ambiente y vemos cómo este, interactúa y de esa manera nosotros podemos comprender y a través de comprender cómo ese nanomaterial se, eh, se desempeña nosotros podemos desarrollar o podemos diseñar para que ese nanomaterial actúe de forma específica. Mm -hmm. Y ya cuando diseñamos el nanomaterial, por ejemplo, que este nanomaterial sirva por ejemplo para eh, medicina, para poder atacar células cancerígenas, el nanomaterial que ya estamos diseñando, ya es un mm -hmm. producto de la nanotecnología, porque okay. ya es el ya dispos, está ejecutado. Ya ¿no? está ejecutado. Mm -hmm. Es decir, es todo eso que aprendimos fundamentalmente como ciencia básica, mm -hmm. nos permite a nosotros poder diseñar un vehículo especial mm -hmm. que Digamos, uh -huh. ah, mira, este va a atacar estas células cancerígenas. Y sí. a lo mejor no es muy eficiente, uh -huh. pero esos pequeños pero ya es un pasos, avance. Es un avance, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Y esa es entonces la aplicación cuando ya desarrollamos el producto, eso es la nanotecnología, ¿no? Oh, okay. La nanotecnología uh -huh. ya es el producto, como yo te lo ponía en los ejemplos, de el aceite de tu carro, sí. el repelente de tu chamarra, uh -huh. este los productos en cosméticos o uh -huh. este o en la pasta dental todo ahí donde hay nanomateriales todo eso ya es nanotecnología <risa> sí. no ya es como uh -huh. el producto no la
0: nanociencia entonces es como el, el proceso no el proceso de investigación obviamente de cómo se de desarrolla o cómo se com puede comportar ese nanomaterial y ya la no nanotecnología es el producto o ya ah. la ejecución de lo que se investigó. Exactamente. Uh -huh. Muy Exactamente. bien. si sí, era, era una de las preguntas que tenía. Qué bueno que me la resolviste.
1: <risa> bueno, espero haberlo uh -huh. respondido para ti y para el público uh -huh. en general, ¿no? Porque sí. luego es bien difícil este uh -huh. eh, poder comunicar estas ideas, ¿no? Para que el público en general, en general lo, lo entienda. Entiendo. Porque uh -huh. es bien importante. A final de cuentas, tú como científico desarrollas un montón de cosas, pero lo que esperas es que también la gente este, sepa, sepa, ¿no? Que está ahí. Exactamente, uh -huh. ese, ¿no?
0: Es Esfuerzo, ¿no? También.
1: Esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Porque se dan cuenta, es un beneficio de ellos. Claro. Entonces, este, uh -huh. eso es lo que esperamos, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. Pues bueno, Alexis, vamos a irnos a un corte promocional de la radio y regresamos para allá ahora sin sí, entrarle de lleno al tema, con todo. Perfecto. <ríe> Gracias.
1: Así suena ambiental. Ya regresamos.
0: Esto es Así suena ambiental. Continuamos. Muy bien, ya estamos de vuelta en su programa Así Suena Ambiental. Espero que todos los que nos empezaron a escuchar sigan aquí con nosotros. Para quien nos está apenas sintonizando en este segundo bloque, en bueno, esta segunda parte, les comento que el tema del día de hoy es nanociencia y medio ambiente. Estamos con el invitado, el doctor Alexis Piñeiro, y pues bueno, en el bloque anterior estuvimos platicando sobre qué es la nanociencia, en dónde lo, lo podemos encontrar y bueno, también sobre la experiencia del doctor Alexis, bueno, de Alexis. Y bueno, ahorita me gustaría que ya empezáramos con el tema ahora sí de lleno Acá. y ya nos platicaste un poquito en el bloque anterior sobre algunas de las aplicaciones de la nanociencia y cómo, pues bueno, ya se traduce la no nanotecnología, pero nos podrías dar un poquito más de contexto, un poquito más de ejemplos sobre en dónde podemos encontrar la nanotecnología.
1: Sí, claro que sí eh, Por ahí antes del corte ya hablábamos de algunos ejemplos este, uh -huh. En la parte, por ejemplo, de medicina eh, El tema del día de hoy está enfocado, por ejemplo, en la parte del medio ambiente uh -huh. y, y este los nanomateriales, por ejemplo, los podemos utilizar eh, como, por ejemplo, para detección o atrapar compuestos tóxicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como bien sabes, uno de los problemas este, medioambientales es la contaminación en suelos, aguas y aire, ¿no? Uh -huh. y entonces eh, en, la en la parte de aguas, por ejemplo, eh, uno de las formas en las que podemos detectar es a través de estos nanomateriales, ¿no? Uh -huh. Y entonces, esto, a fin de cuentas, te permite a ti poder saber cómo atacar los problemas de remediación del agua, ¿no? Uh -huh. Es decir, cómo vas a saber, cómo vas a llevar a cabo un proceso de purificación de agua Sí, uh -huh. generalmente los procesos de purificación de agua son muy generales, ¿no? Sí, es decir, si tratamos de abarcar un Trenes definidos. Exactamente, uh -huh. trenes definidos. Pero esos trenes definidos a veces no consideran compuestos muy específicos que puedan uh -huh. llegar a ser muy, eh, muy, muy tóxicos, ¿no? Sí. Hablemos de, de fármacos, ¿no? Uh -huh, hay compuestos uh -huh. de fármacos, por ejemplo, que se van en la tubería, obviamente en el desecho, uh -huh, porque después sí. de que te lo tomas, pues una parte se va. Una al parte se va al drenaje. Exactamente, ¿no? Uh -huh.
0: <risa> una vez escuché, es un chiste. A ver, a ver. Ahí, <risa> <risa> que decían que las vitaminas son... La orina más cara que eh, puedes desechar, <risa> porque la mayor parte se va ahí. La ex exactamente se va. Y, y eso es lo que le llamamos eh, contaminantes emergentes, ¿no? Porque están Exacto. ahí, salen, bueno, se emiten, pero no hay procesos todavía de detección y normativa para su detección y control. Entonces, Exacto. pues tú le puedes hacer los análisis de, la, de las diferentes normativas pero no están incluidos esos, entonces, pues, si no los detectas, no existen y no se tratan. Asumes uh -huh. que no existen, que pero, no existen. Ahí están, uh -huh. pero ahí están, ¿verdad? Pero ahí están. Entonces,
1: tienes compuestos uh -huh. como paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, sí. que son de, 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 de uso diario, por así decirlo. Uh -huh. Porque son muy comunes, son de venta libre. Y entonces, imagínate que toda la gente está, pues, ahí, este, mandando los desechos por la tubería. Sí. Y entonces, el detalle es tu tren de separación de agua, de purificación, no incluye que a un fulanito se le ocurrió tomar una de paracetamol y, pues, el paracetamol terminó en la tubería del agua. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos mejorar los procesos de purificación de agua si nosotros somos capaces de saber qué es lo que hay, como bien dices? Uh -huh. Y eso lo podemos hacer a través de una detección oportuna. Claro. Ese es uno de los problemas que nuestra, en nuestra línea de investigación tratamos de abarcar. la parte de la detección oportuna, uh -huh. una enfermedad, un contaminante, una situación, la puedes atacar de forma oportuna cuando sabes detectarla.
0: Detectarla a tiempo. En tiempo, uh -huh.
1: exactamente. Entonces, por ejemplo una enfermedad, sí. si regresamos a la parte de enfermedades el cáncer se puede uh -huh. curar siempre y cuando lo podemos detectar a tiempo, uh -huh. ¿no? Entonces si somos capaces de detectar esto de desarrollar medios adecuados para detectar uh -huh. estas enfermedades o compuestos tóxicos, lo podemos hacer y podemos evitar y prevenir. Por ejemplo, aquí en Guanajuato, uh -huh. vamos a sentarlo un poquito más en Guanajuato, es uno de los estados que más pozos de agua tenemos, ¿verdad? Nos encanta sacar sí. agua uh -huh. Pues resulta que el agua de donde la sacamos pues abrimos el, el pozo sonsuel. y excavamos y excavamos mm -hmm. y excavamos. A, esa, a esas profundidades muchas veces ya no lo, lo que encontramos ya no son bacterias ni microorganismos porque ya no pueden sobrevivir. Mm -hmm. ¿Qué si encontramos? Metales pesados. Metales pesados. Como mm -hmm. arsénico, como plomo, como cadmio y todos estos tienen cromo que tienen efectos importantísimos y adversos en la salud humana, ¿no? Uh -huh. Y entonces tenemos que la mayoría de esos, como el arsénico, el cromo y el promo, pueden llegar a, a, a producir este efectos como, por ejemplo, tumores, uh -huh. cáncer, sí. efectos inclusive en el ADN de las personas. Uh -huh. Es decir, personas que están consumido mucho cromo en aguas que nunca se dieron cuenta, sus hijos, descendientes, muy probablemente van a sufrir de tumores, de, de tumores, perdón, uh -huh. este, malformaciones, malformaciones, uh -huh. exactamente. ¿Cómo podemos evitar todo esto si somos capaces de detectarlo? Uh -huh. y eso lo hacemos a través de nanomateriales y uh -huh. el nanomaterial nos puede servir para detectarlo y nos puede servir uh -huh. también para eliminarlo uh -huh. y para uh -huh. remediarlo. ¿Por qué? Sí. Porque la nanociencia nos permite comprender, nos permite desarrollar uh -huh. un dispositivo específico que pueda atacar y detectar cosas anaritos en especial. Uh -huh. ¿sí? Entonces, uh -huh. esos este es son, por ejemplo, algunos ejemplos este, aquí este, sentándonos en la parte medioambiental. Y, y otra, sí. otro ejemplo es eh, como te mencionaba, en la parte de energías renovables. ¿no? Entonces, uh -huh. si queremos uh -huh. desarrollar energías renovables, podemos diseñar un catalizador que sea un nanomaterial uh -huh. de un tamaño muy 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 pequeñito sí. y entonces ese material muy muy pequeñito puede por ejemplo servirnos a nosotros para producir algún tipo de combustible y un combustible que uh -huh. ahorita está muy de moda es el hidrógeno. El hidrógeno. Entonces uh -huh. si el hidrógeno lo producimos a través de un método sustentable que es este combinando energía eólica, energía uh -huh. solar, energía hidráulica y tomamos esas energías y la energía la suministramos para un proceso de, de, de conversión podemos producir hidrógeno y ese hidrógeno cuando lo producir posteriormente su, su producto es agua, a final uh -huh. de cuentas. Entonces realmente sí. no hay un tipo de dióxido de carbono monóxido no hay de carbono por así decirlo. Exactamente. Uh -huh que, que uh -huh. tengan algún uh -huh. impacto en el medio ambiente. Okay. Entonces, de esta manera uh -huh. nosotros podemos utilizar los nanomateriales para poder este, desarrollarlos y aplicarlos, ¿no? Uh -huh. eh, algo bien interesante, ¿no? Hablamos mucho de nanomateriales y te digo, uh -huh. es, un, es de diez mil veces más pequeño que un cabello y entonces sí. la gente puede decir, pues si no lo veo, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Verdad? <risa> sí. ¿Verdad? Entonces. Uh -huh. ¿O es cómo es? le hacen para ¿cómo verlo? Para ver? manejarlo? ¿Cómo Ajá. lo manejo? No, porque uh -huh. ya cuando sintetizas el material uh -huh. y, y produces una cantidad grande, lo que vas a ver son polvos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ves polvos, pero ya si ese polvo te lo llevas a un microscopio muy sofisticado, sí. vas a ver que ese polvo está compuesto de partículas muy, pero muy, muy pequeñitas, uh -huh. ¿no? Entonces, sí son manejables, sí. o sea, ah, sí, okay. los, o sea <risa> sí, porque muchas veces son las preguntas que me dicen, oiga, profe, pero pues si no lo veo, ¿cómo lo voy a...? ¿Cómo lo manipulo? ¿Cómo lo manipulo? Pues si no lo... No, es que ya cuando hablamos de que estamos <risa> produciendo a gran escala, pues tienes uh -huh. tus polvos, tienes material, entonces ya es uh -huh. algo tangible. Realmente ah, sí okay. ya se vuelve uh -huh. algo tangible, a pesar de que hablemos de
0: de que son muy pequeños. Muy y hace hace ratito en el corte, bueno, antes del corte comentaba sobre puntos cuánticos. Esos puntos cuánticos es como, no sé, haciendo una una comparación con. No, ahorita se me fue la bien, pero. ¿Qué son? Mejor díganos qué son. <risa> ¿Qué bueno, son los puntos cuánticos? ¿Cuáles son los, cuánticos?
1: Son los <risa> puntos cuánticos? Mira, uh -huh. este, vamos, este, empezar por el principio, ¿no? Entonces. Sí. Eh, el, los puntos cuánticos surgen cuando un material, todavía un nanomaterial, uh -huh. lo sigues reduciendo más y más y más y más de tamaño. Cuando lo reduces mucho de tamaño, resulta que estos nano, eh, puntos, esos puntos cuánticos tienen la capacidad de interactuar con la luz. Uh -huh. Y cuando interactúan con la luz, son capaces de brillar en diferentes uh -huh. colores, uh -huh. por ejemplo, verde, rojo, y tienen la posibilidad de emitir energía, pero energía muy clara y muy limpia, muy nítida. Por uh -huh. eso estos puntos cuánticos los utilizamos mucho, por ejemplo, en las televisiones de alta resolución, uh -huh. o en algunos dispositivos uh -huh. electrónicos como celulares o tablets, sí. porque te permite tener una muy buena resolución uh -huh. debido a su uh -huh. capacidad de brillar, por así sí. decirlo. Entonces, cuando este material le absorbe este radiación energía por ejemplo del sol uh -huh. vamos a ponerlo así sí. este es capaz de brillar en otros uh -huh. colores uh -huh. ¿sí? uh -huh. es por ejemplo el oro ya ves que el oro cuando lo pules está brillando no sí. y ese uh -huh. efecto de brillar realmente está fundamentado es un proceso ahí de, de, de saltos de electrones y no sé qué tanto uh -huh. bueno ese proceso de brillar en sí. el caso del oro pues lo ves como que está brillando nada más así este luminosamente uh -huh. pero si hablamos de un punto cuántico es tiene la capacidad de que cuando está brillando, va a brillar de otro color diferente, un color amarillo, oh, un color uh -huh. rojo. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, cuando el punto cuántico, este, está emitiendo mucha energía, es decir, está brillando, este, uh -huh. muy, muy claramente, nosotros podemos aprovechar esta capacidad luminosa para diseñar sensores. Sí. Y entonces, el sensor, lo que te va a permitir es detectar, un sensor es una tecnología uh -huh. que te permite detectar algo de interés, por mm -hmm. ejemplo un, un metal pesado como escénico, sí. plomo, o un compuesto tóxico como por ejemplo diclofenaco en agua paracetamol mm -hmm. en agua, y entonces ¿cómo va pa, cómo, cómo sucede este proceso de, de detección? Bueno, sucede a través de que el punto cuántico está brillando está viendo sí. bien bonito, pero ya cuando le pones a su alrededor este, una cosita chiquita llamada arsénico o una cosita chiquita paracetamol pues ese paracetamol ya no va a dejar que brille tan bien el, el punto uh -huh, cuántico uh -huh. porque se va a sentir incómodo sí. entonces va a reducir su capacidad luminosa, uh -huh. va, va a empezar a apagarse, uh -huh. por así decirlo sí. si nosotros control, si nosotros cuantificamos cuánto se apagó a través de un dispositivo, una maquinita especial que se uh -huh. llaman este eh, florómetros o equipos uh -huh. de fotoluminiscencia uh -huh. son equipos que te permiten y te cuantifican y te dicen, ah mira, se apagó tanto, se uh -huh. apagó tanto porcentaje. ¿no? Y
0: con eso mides la cantidad o la concentración del otro. Exactamente. Uh -huh. Relacionamos
1: ¿Cuánto se apagó con respecto a cuánto había de esa cosita y uh -huh. que estaba estorbando, llamada arsénico, llamada sí. parastamol, llamada al diclofenaco? Uh -huh. Y de esa manera nosotros podemos cuantificar. Uh -huh. Y entonces podemos uh -huh. decir, bueno, ¿y por qué lo hacemos de esta manera? Bueno, sí. pues porque al final de cuentas los procesos luminosos son procesos muy sencillos, uh -huh. donde evitamos, son rápidos, sí. son precisos. Si logramos que detecten en cantidades muy, pero muy pequeñas, por ejemplo, de... Una, un átomo, de bueno, una molécula de paracetamol por uh -huh. cada este, cien mil o un millón de agua, uh -huh. estamos hablando de que es muy, muy pequeñito, okay. entonces, si nosotros podemos detectar en ese nivel de concentración, estamos hablando de un método confiable, un método uh -huh. eficaz, y entonces… Eh, este método nos permite a nosotros este, evitar eh, procesos muy largos o uh -huh. este equipos sofisticados O gente altamente entrenada para llevar a cabo este proceso Eso. de uh -huh. cuantificación ¿sí? Sí. Te lo pongo en otro contexto, en otro ejemplo a lo mejor Cuando estábamos en medio del coronavirus, ¿no? Uh -huh. Entonces en la pandemia, ¿cuál era uno de los cuellos de botella? Poder detectar el coronavirus, uh -huh. ¿no? ¿Y sí. esto por era? Porque las pruebas de PCR eran pruebas muy, tardadas, muy largas y tardadas uh -huh. y no sé qué. Uh -huh. Bueno, para eso mismo necesitamos desarrollar métodos alternativos uh -huh. que nos permitan detectar de forma eficaz y, y rápida. rápida. Uh -huh. Porque muchas veces es como de, a ver, voy a mandar mi prueba y resulta que la persona ya tiene 14 días con COVID hasta se curó y apenas recibió y apenas el positivo, el ¿no? Ay, sí, tenía COVID hace tres meses, pues ya para qué, ¿verdad? <risa> ya para qué, gracias. Pa gracias. Que, da. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si podemos hacerlo de una forma rápida, cuando estemos en medio de una situación este, emergencia, eh, como de emergencia, en este caso, uh -huh. exactamente, nosotros podemos detectarlo a través de métodos simples y confiables, es decir, uh -huh. tomas tu muestra de agua, le pones tu punto cuántico, la pones en un equipo especial, le, pu le picas un botón por así decirlo, ya te dice si hay o no hay y listo. Uh -huh y ya la sacas y dices, esta muestra de agua de que venía de del lago de Yuriria sí tenía arsénico, por ejemplo. Y rápido. Oh, okay. Entonces, uh -huh. si podemos hacer esas pruebas mucho más rápidas, lo vamos a poder llevar a cabo de una manera más eficaz. Uh -huh. Y esto nos permite tener implicaciones este con la sociedad, con uh -huh. la industria, porque muchas veces decimos, ah, es que la industria no tiene conciencia de lo que está haciendo y está emitiendo. Uh -huh. Bueno, ¿qué, ¿qué te parece si le ayudamos a la industria y le sí. decimos, mira, te ofrezco esta nanotecnología y tú vas a poder uh -huh. detectar de una forma más rápida qué es lo que tienes en tus aguas de desecho. Y entonces, sí. no solamente estás ayudando a la empresa privada, al final de cuentas, queremos ayudar a esa población. A la
0: sociedad. A la sociedad. Uh -huh. Oye, pues hay muchas cosas en las que se pueden aplicar. Ahorita que <coughs> estabas platicando, se me vino a la mente el, el… Se llaman nanomateriales, pero ¿de qué están hechos? O sea… Porque, pues, sí, nanomateriales, pero ¿qué son? o sea, eh, Exactamente. ¿Cuál es su composición o es algo en específico? Exactamente.
1: Son? <risa> Pueden estar hechos de carbono, por ejemplo. Hay mm -hmm. nanopuntos cuánticos que están hechos de carbono, que son puros mm -hmm. átomos de carbono y están ahí enlazados sí. mm -hmm. y forman un nanomaterial y son puros carbonos. Hay unos que están mm -hmm. hechos de otros materiales, que son mezclas, por ejemplo, de molivenos con azufre. Hay mm -hmm. otros que están mm -hmm. de, hechos, de por ejemplo, de cadmio con selenio, que están hechos de… este eh, hay una amplia combinación uh -huh. de estos nanomateriales que están este, formados a través de combinaciones de elementos de la tabla periódica.
0: Oh, okay. Los más uh -huh. comunes,
1: por ejemplo, son aquellos que son, por así decirlo, inorgánicos. Porque uh -huh. son hechos, por ejemplo, de una combinación de un metal, eh, por ejemplo, oh, okay. plata, este, cadmio, uh -huh. algo así, este, o de zinc, y, y son inorgánicos, y esos por ejemplo los utilizamos mucho en la parte de las televisores LED, ¿no? Esos uh -huh. son inorgánicos, los utilizamos mucho en las televisiones, en dispositivos electrónicos. Sí. Hay otros que son más emergentes, este, como los que están a base de carbono, a base de azufre, con un metal como el molideño o el tungsteno, uh -huh. y eso los estamos tratando también de empujar en Pulsar. Uh -huh. ¿Para qué nos sirve? O sea, para qué sí. queremos una amplia variedad de puntos cuánticos que estén hechos de, por así decirlo, chile, mole y pozole, ¿no? Vamos <risa> a ponerlo así. Este, porque al fin de cuentas queremos que eh, desarrollar nano, bueno, puntos cuánticos, por así uh -huh. decirlo, que este, sus procesos de síntesis sean menos tóxicos, menos dañinos, uh -huh. que sean escalables porque sí. un problema muy grande es como de cómo voy a poder aplicar esta tecnología si no es escalable, es decir, una industria uh -huh. no te lo puedes necesitar. Sí. Entonces, uh -huh. está chido que lo hagas en laboratorio, pero está más cool que lo hagas en una empresa sí, porque muy, uh -huh. todos ganamos. a gran escala. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso de eso se trata, ¿no? De que uh -huh. podamos tener materiales que sean más accesibles, más verdes, uh -huh. es decir, amigables con el medio ambiente y también que sus propiedades sean mejores cada vez, ¿no? Y eso lo hacemos a través de hacer combinaciones de diferentes elementos de la tabla uh -huh. periódica para poder llevar a cabo o poder lograr estos estos puntos cuánticos, ¿no? Okay, que uh -huh. ahí este hablábamos en antes del corte, uh -huh. ¿no? que eran este del Premio Nobel, ¿no? el Premio Nobel sí. del 2023 ahí para haciendo propaganda a mi proyecto. <risa> <risa> sí. Este, el Premio Nobel del 2023 uh -huh. fue otorgado a los pioneros en los desarrollar los puntos cuánticos, sí. ¿no? Que es una ¿Fue el Nobel de química. El de química uh -huh. exactamente. Sí. Uh -huh. Gracias por el dato. Uh -huh. Premio Nobel de Química otorgado este año a, los, a las personas que. que este, los empezaron a. los pioneros a hacer. Uh -huh. de los puntos cuánticos. Y fueron también tres personas, ¿no? Fueron también uh -huh. tres personas, tres uh -huh. personitas. Fíjate que ahorita sí no me acuerdo de, de qué universidades son, pero uh -huh. estamos hablando uh -huh. de que los puntos cuánticos han estado sido estudiados hace como 40 años, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este. Porque y
0: como que había mucho Bueno, lo que yo. lo que sé y que aprendí en este podcast que te comentaba era que había muchos estudios, pero que nadie había nadie les había dado la utilidad, o sea, se sabía pues que existían y cuál y qué era lo que hacían y todo, pero nadie se había puesto a trabajar en
1: cómo los podemos usar. Sí, exactamente, uh -huh. ¿no? Este, uh -huh. y es bien curioso, porque justamente así se efectúan los premios Nobel, ¿no? Tarda uh -huh. muchísimo en otorgarse porque hasta que no se comprueba que es conceptualmente, o sea, desde su fundamento, uh -huh. es algo que tiene validez porque está reconocido, porque es algo reproducible, porque uh -huh. es algo que se puede, este, que, que es verídico, es decir, que, uh -huh. que está fundamentado si y si uh -huh. funciona, entonces en ese punto es cuando ya el premio Nobel se reconoce y se le otorga, entonces pasan muchísimos años, por eso es generalmente sí. un descubrimiento que no pasó este año, este, probablemente uno muy grande a lo mejor va a ser laureado dentro de 20 y 30 años, que es uh -huh. hasta que uh -huh. la comunidad científica pueda comprobar que sí. la utilidad y no solamente la utilidad que, que sí funciona o sea que sí uh -huh. es cierto esto que, que se, se puede por, aplicar que se puede uh -huh. aplicar no y que está bien fundamentado no uh -huh. entonces ese tipo de cosas son las que tardan uh -huh. muchísimo en en en, en, uh -huh. este, en salir no en los premios nobel
0: que era con lo que decíamos no pasar de la nanociencia uh -huh. a la nanotecnología es, no era. o sea que ya se pueda aplicar en cosas que sean de utilidad para eh, la sociedad
1: exactamente entonces oh, el guapo, premio nobel los 2023 uh -huh. los puntos cuánticos hay para que uh -huh. <risa> <risa> sí
0: para que estudien para que se pongan a buscar. Eh. <risa> Ahorita que nos platicaba sobre que muchos de esos puntos cuánticos se ocupan o se usan en nuestros aparatos electrónicos, ¿cómo? ¿Cómo los? Es que yo todavía tengo esa, esa pregunta en mi mente. ¿Cómo esos puntos cuánticos? Por ejemplo, en ¿los puntos cuánticos están en los foquitos LED? O sea, ahí están. O
1: bueno, bueno eh, más que en el foquito, eh, hay, por ejemplo, en la pantalla. Cuando en la pantalla uh -huh. le pones el líquido, porque al final de cuentas la pantalla uh -huh. tiene adentro un líquido, uh -huh. este, en, en ese líquido ya tienen ahí compuestos los puntos cuánticos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y esos puntos cuánticos reaccionan de diferente forma. Y, por ejemplo, una de las formas a través de la pantalla es a través, por ejemplo, de energía eléctrica. Oh, entonces, oh, okay. uh -huh. eh, los puntos cuánticos reaccionan de diferente forma y entonces... Uh -huh. este. Los, por ejemplo en el caso de sensores tú tienes que irradiarle luz este uh -huh. por ejemplo la luz del sol sí. y entonces ellos a cambio te van a dar un brillo un brillo ah, de color ya. distinto que ¿no? es lo que pasa
0: acá como dices eh, en la tele ¿no? con en la, la tele. energía eléctrica exactamente uh -huh. entonces eh, uh
1: -huh. cómo está el material en la parte del, del televisor la verdad es que así como que a ciencia cierta en qué parte del televisor no pero en la pantalla hay un líquido especial que es el cual, este, eh, el cual te va a dar la nitidez y dentro uh -huh. de ese líquido uh -huh. de su composición se utilizan ciertos puntos cuánticos, los cuales te van a permitir tener este esa resolución, ¿verdad? Que tanto queremos que se vea bien brillosita, bien bonita sí, la pantalla. Sí, hasta ¿no? mejor
0: que en la vida real. Exactamente. <risa> <A veces. risa> Oye, Alexis, en materia de medio ambiente, ¿qué tan desarrollada está esta tecnología? ¿Qué tanto se usa actualmente o apenas está en proceso? ¿O ya hay aplicaciones muy importantes de nanotecnología en, en la cuestión ambiental?
1: Este, en específico de los puntos cuánticos creo que es una tecnología uh -huh. que sigue en desarrollo uh -huh. y hace este, se, se, digamos que a nivel este laboratorio, a nivel investigación uh -huh. hay mucho desarrollo este desarrollo no solamente es en países del primer mundo este como europeos o en Estados Unidos uh -huh. también en otras partes del mundo, en otros países, incluyendo por supuesto México, en México también se lleva a cabo este tipo de investigaciones uh -huh. este y digamos que los progresos que a, lo, a donde vamos realmente este se han logrado cosas este bastante uh -huh. eh, sustanciales, ¿no? Es decir, cómo diseñar ese uh -huh. nanomaterial, esa nanotecnología, ese punto cuántico para que selectivamente me detecte ¿Sí? específicamente este compuesto que se llama este paracetamol, o que me detecte específicamente arsénico, o que me detecte uh -huh. Hay avances muy, muy grandes en la parte de detección oportuna, en la parte de eh, específicamente encontrar algo en el agua. no Queremos buscar sí. específicamente en el agua esto o en cualquier otro medio y lo se puede lograr a través de los puntos cuánticos. Uh -huh. Hay muchos avances. En la parte ya aplicatoria, creo que una de las limitaciones mucho de los puntos cuánticos es, como te lo decía, la parte de la manipulación. Sí. Entonces, uh -huh. es decir, ¿cómo podemos escalar un proceso para que podamos generar un montón de puntos cuánticos y que esos puntos cuánticos, cómo los podemos manipular para llevar a cabo la aplicación, uh -huh. es decir, el dispositivo, la tecnología. Yo creo que ahí es donde todavía estamos un poquito este, en pañales, por así oh, okay. decirlo. Todavía uh -huh. estamos ahí. Sí han sido utilizados, por ejemplo, te lo ponía uh -huh. reiterativamente el ejemplo de, la, de las pantallas LED, pero en la parte medioambiental por ahí todavía nos hace falta realmente este poder dar ese salto para que sea completamente implementado ¿no? uh -huh. y bueno una de las razones es porque también este como este lo hablaremos la, la parte de cómo vamos a tratar esos puntos cuánticos uh -huh. que después ya se van a quedar en la naturaleza no cómo los echamos cómo los disponemos creo que todavía nos hace falta muchas conocer mucho de esos materiales sus implicaciones uh -huh. en la naturaleza para poder este usarlos realmente usarlos de bien uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, qué bueno que lo tocas porque era la siguiente pregunta <risa> <risa> el, el mencionabas tú pues que antes de usarlos pues se tiene que ver pues la cuestión de su toxicidad, el manejo etcétera y que se puedan manipular lo que existe actualmente de tecnología cómo se maneja al final de su vida útil, ahorita por ejemplo me imaginaba que o oh, bueno en algún programa anterior vimos que las pantallas que antes eran LCD, se cambiaron porque usaban lámparas con mercurio y ahora se usan las televisiones LED pero esa tecnología LED que tiene puntos cuánticos, ¿cómo se maneja o, o, o cómo se debe manejar al final de su vida útil? Eh,
1: ese es un reto muy grande que tenemos alrededor del mundo. Uh -huh. eh, si hablamos, por ejemplo, de disposición de estos puntos cuánticos, eh, hay muchos, por ejemplo, que se pueden tratar a través de métodos químicos. Es decir, uh -huh. que se pueden, eh, digamos que tú tienes tu mini-mini partícula que está compuesta de átomos de, vamos a ponerle, de carbono, uh -huh. o vamos a poner otro ejemplo, de azufre y molibdeno, o de eh, cadmio con otro elemento. Y entonces, muchos de esos son este, eh, son este sensibles a la acidez. Entonces, uh -huh. por ejemplo, a través de procesos químicos podemos descomponerlos para que solamente quede disueltos átomos, moléculas de cadmio ahí navegando. Uh -huh. Y ya después, mediante otros procesos de purificación, podemos tratar de eliminar Rico. ahora esos uh -huh. compuestos tóxicos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Es un proceso un poquito avanzado, sofisticado, que a lo mejor todavía no tenemos bien el tren de cómo podría llevarse a cabo, uh -huh. pero a nivel laboratorio se puede hacer y es más fácil manipularlo, por ejemplo, para poder manejar sí. esos desechos, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, en un en punto cuántico que ya está en un dispositivo electrónico, es bien complicado. Eh, uh -huh. Por ejemplo, te platico, en Europa se tiene un proyecto para cómo vamos a hacer la disposición de equipos electrónicos, porque resulta que para hacer la disposición de equipos electrónicos, pues necesitamos un protocolo. Uh -huh. Necesitamos cómo desmenuzar todo para poder volver a reutilizar esos cables, esos componentes, porque muchos de ellos son este metales de mucho valor. Claro. Muchos, por uh -huh. ejemplo, tu celular uh -huh. es caro porque uh -huh. tiene por ahí este partes que tienen platino, tienen oro, tienen plata. Dentro de sus circuitos electrónicos uh -huh. Y por eso es caro tu celular ¿no? Sí. Por eso es bastante costoso Y luego agarras, eh, se te cayó en la taza del baño Ya yeah. no funcionó w. <risa> y pues lo tiro y me compro otro, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora el problema es, bueno, y ese celular que tiene tantos elementos preciados y que se están haciendo escasos en la naturaleza, ¿cómo los vamos a recuperar? Uh -huh. O por ejemplo, la tele que tiene los puntos cuánticos. Claro. Entonces, hay propuestas uh -huh. de investigación alrededor del mundo donde lo que queremos hacer es llevar a cabo ingeniería inversa, donde sí. podamos nosotros este volver a abrir el, 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 el dispositivo, dispositivo electrónico, uh -huh. recuperar sus componentes electrónicos, y aquellos que son tóxicos poder darles este un uso o reuso adecuado claro. o por ejemplo una disposición adecuada ¿no? Uh -huh. porque al final de cuentas hoy en día muchos dispositivos electrónicos lo que pasa es que se van a basureros por ejemplo China era uno de los países que aceptaba esas uh -huh. basuras y entonces se las mandábamos a China y China tenía por ahí este cañones con dispositivos electrónicos ahí abandonados uh -huh. pero ellos ya se están saturando y pues ahora hay que ahora mandarlos, mandarlos a, a otro lado. país por ejemplo uh -huh. y uh -huh. entonces este y ahora la sociedad es de bueno ¿qué te parece si en vez de tirarlos a la basura? Nos recuperamos. Los, los recuperamos, uh -huh. ¿no? Porque al fin de cuentas, pues la sociedad sigue creciendo y seguimos ocupando que la tele, que el horno, que el refri y pues uh -huh. no nos vamos a dar abasto ¿no? Claro. al final con la basura. Entonces uh -huh. hay proyectos pero las empresas uh -huh. se, re, se rehusan a, a dar esa información de cómo hacer ingeniería inversa porque ya ves Pues ¿no?
0: sí, la obsolescencia, ¿no? Como mejor compra uno nuevo en lugar de...
1: Sí, o no te voy a dar mi secreto de ah, fábrica ah, claro. para que tú puedas abrir mi, mi <risa> tele, ¿verdad? Sí, ver todo uh -huh. Exactamente, ¿no? Pero hay procesos químicos que nos permiten uh -huh. a nosotros poder ahora lamentablemente no son 100% perfectos y lamentablemente muchos de esos compuestos nano, nanomateriales puntos cuánticos terminan en aguas de eh, desagüe, uh -huh. terminan en plantas hay estudios donde sí. en ciertas partes del mundo grupos de investigación han, han analizado y han encontrado que por ejemplo ya la flora y la fauna, fauna acuática tienen, ¿Tienen contaminados con uh -huh. ciertos nanomateriales, sí. entonces si es un problema, es un reto, ¿no? es un reto. Uh -huh. entonces como toda tecnología eh, emergente ¿Sí? Es el hecho de que la podemos usar, la podemos aplicar, pero también está la parte de las consecuencias.
0: Claro. Pues sí, es, hay mucho que hacer, ¿verdad? Sí, hay, el uh -huh. que hacer es muy, muy, amplio. muy <risa> amplio. Ahora, y bueno, para finalizar, porque ya se nos está acabando el tiempo, Alexis, ahora que ya vas a empezar tú eh, en, en, en esta un, universidad, ¿cuáles son...? tus perspectivas o tus líneas de investigación en relación a estos nanomateriales.
1: Sí, entonces este, yo tengo dos líneas de investigación que son nanomateriales aplicados para sensores, uh -huh. para la de detección de compuestos tóxicos o metales pesados en aguas, y el otro es el desarrollo de este óxidos metálicos que sirvan como catalizadores para efectuar reacciones donde produzcamos hidrógeno. Uh -huh. eh, por ejemplo, ese es un área que me gustaría mucho tratar de impulsar aquí en México, porque lamentablemente este el hidrógeno todavía no es un área, sí se está llevando a cabo investigación, uh -huh. pero todavía el gobierno no se rehúsa uh -huh. a dar ese brinco a energías verdes, sí. ya entonces como que no sueltan por ahí el presupuesto para que hagamos investigación en otras áreas uh -huh. y yo creo que México es un país muy rico donde podemos llevar a cabo ese tipo sí. de investigaciones, entonces uh -huh. la parte de hidrógeno, hay muchos grupos de investigación y por supuesto que hay eh, fabulosos investigadores, pero uh -huh. este la parte por ejemplo de tratamiento de aguas claro. este es algo que más se estudia aquí en México algo sí. que más estamos ahí enfocados uh -huh. y, y por supuesto voy a seguir desarrollando nanomateriales para que podamos eventualmente hacer conexión con la industria y decir a la industria, mira aquí tengo una esta, esta y tecnología, uh -huh. no has interesado en que trabajemos juntos para que uh -huh. desarrollemos algo, me encantaría hacer eso, y la otra es meterle un poquito más de empuje a la parte de hidrógeno para concientizar, yo creo que concientizar primero a la sociedad Claro. porque uh -huh. mientras la sociedad no sepa, este para qué sirve el hidrógeno, okay. o luego se espantan y dicen, ay, un tanque de hidrógeno, vamos, vamos a, explotar. a explotar voy a morir, <risa> sí. ¿Ah, Entonces eh, y uh -huh. sí, eh, o sea, ahí en Suecia se estaba, in, el, el hidrógeno es una tecnología que ya para el 2030 va a ser un hecho, o sea, para el uh -huh. 2030 ya vamos a tener vehículos que mueven con hidrógeno y todo el rollo uh -huh. y entonces, este, y una de las preguntas que nos ponían sobre la mesa es, ¿te subirías a un camión de transporte si está motorizado por hidrógeno? Uh -huh. Y la respuesta es, por supuesto que sí, si me subo uh -huh. uno de gasolina pues, ¿por qué no uh -huh. de hidrógeno? <risa> <eres> <risa> de hidrógeno? <risa> pues no, al final de cuentas los dos van a explotar los no, los, los se van los, a encender pues si pasa uh -huh. algo, pues pasa, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que es la parte de educar uh -huh. a la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, es algo uh -huh. que me gustaría mucho promover y, y tratar uh -huh. de efectuar aquí en México, por ejemplo. Ah,
0: qué padre, Alexis, muy bien. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, ahora sí. Te agradezco mucho que hayas venido a platicarnos sobre tu experiencia y todo lo que sabes en este tema y eh, pues bueno, te doy la palabra para que te despidas
1: No, pues uh -huh. muchísimas gracias Mariana para mí es un placer poder estar aquí compartir micrófonos contigo y que y, y sobre todo poder regresar a la que fue mi casa de estudios por uh -huh. muchísimos años para mí siempre me, me causa mucha alegría regresar, ver tantas caras conocidas porque todavía uh -huh. hay muchas caras conocidas sí. y, y nada, pues nada más agradecerte esta oportunidad para poder hacer un poquito de difusión de qué es lo que uh -huh. hacemos en, en, en la parte de, de ciencia y tecnología, uh -huh. muchísimas gracias Mariana Pues
0: muchas felicidades por todo tu trabajo Alexis y te deseamos mucho éxito en lo que viene, Muchas ojalá gracias. que pronto nos visites de nuevo, sí, ya claro platicándonos que sí. sobre tus nuevos eh, proyectos uh -huh. y pues bueno, te doy nuevamente las gracias, esperamos que a todo el auditorio les haya gustado el programa del día de hoy estuvo muy interesante, mucha información nueva y, y que procesar eh, pero bueno, es parte de, ¿no? de ir aprendiendo sí. y de saber, como dices tú, educar a la sociedad y que sepan de toda esta tecnología nueva, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, Fernando, por los, por tu apoyo en los controles y les deseamos un excelente fin de semana a todos. Esperamos que nos escuchen en el podcast de Radio Tecnológico de Celaya y nos vemos en una emisión más de Así Suena Ambiental.